Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida al podcast El Señor Salinas Versus. En esta ocasión he preparado un material relacionado con los tres enemigos más frecuentes de la comunicación organizacional. Coincidirás conmigo en que no hay organización sin comunicación. Dicho de otra forma, es la comunicación lo que hace posible la formación y el desarrollo de comunidades, incluidas las organizaciones formales. Sin comunicación no hay comunidad. Ahora bien, el hecho de que toda organización, sin excepción, practique la comunicación, no significa que lo haga de la manera óptima. A las organizaciones no se les enseña a comunicarse, porque ya lo hacen, sino a comunicarse mejor. En este episodio te ofreceré una breve descripción de los tres enemigos más comunes y peligrosos de la comunicación en las organizaciones. Espero que te sea útil e interesante. El primer enemigo, me vale. Dentro de las organizaciones públicas y privadas, grandes y pequeñas, la especialización de tareas ocasiona que muchas personas o equipos de trabajo encuentren estorboso entender las necesidades del resto. Así, al que es responsable de vender, puede parecerle irrelevante prometer cosas que el que entregará no va a poder cumplir, por ejemplo. Las disputas internas son normales, ya que cada parte tiene sus propios objetivos y responsabilidades. Es sabido que los financieros y los comerciales suelen entrar en discusiones ríspidas por el presupuesto y la demarcación de cuotas de ventas, o que las áreas de proyectos ocasionan dolores de cabeza a los de recursos humanos por la urgencia con la que demandan cubrir vacantes o construir organigramas para hacer frente a contratos nuevos. Pues bien, cuando no están ecualizadas las áreas de una organización e impera la ley del más fuerte, las áreas de comunicación deben funcionar como agentes de control de daños y hacer grandes esfuerzos para conciliar posturas y producir una imagen consistente y congruente ante sus distintos públicos de interés. Esto no es fácil, en especial cuando el liderazgo es permisivo con un ambiente que favorece la disputa de poder como estrategia de productividad. Cuando alguien dentro de una organización a señalamiento de inconsistencia responda con un me vale, el riesgo de fracturar el sentido de la comunicación crecerá de modo preocupante si no se interviene a tiempo. El segundo enemigo, solo comunica lo que es obligatorio. Esta forma de autocensura es muy común y tiene sus raíces en la comprensión de la comunicación desde un punto de vista estrictamente legalista. Toma como pretexto la oficiosa idea de que todo lo que uno diga será usado en contra, por lo que privilegia el silencio, el bajo perfil, no hacer olas, no responder preguntas ni sumarse a las conversaciones públicas. Esta corrosiva regla de la comunicación favorece la percepción de que la entidad que así actúa está ocultando algo. La opacidad siempre genera sospechas. En esta época, con las nuevas generaciones, comportarse de esa forma constituye una afrenta para muchas comunidades, las que abanderan la libertad de expresión, las que persiguen de oficio la falta de transparencia, las que encuentran tentador la provocación a atacar a quien se queda callado, y no solo eso, también están adquiriendo fuerza 
iniciativas para formalizar la medición del grado de confiabilidad de las organizaciones a partir de su apertura y transparencia, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de gobernanza y atención a temas sociales y medioambientales. Algunas organizaciones siguen siendo excesivamente cautas en su comunicación, incluso para temas positivos, porque piensan que es preferible hablar con los hechos que con palabras. En realidad, lo que la sociedad está esperando es que las organizaciones rindan cuentas, transparenten el modo en que apoyan a la sociedad, ya que no están haciéndoles ningún favor, sino cumpliendo con una obligación moral. Cuando en una empresa te digan, ¿es necesario responderle? Recuerda que siempre será preferible encontrar el cómo sí hacerse presente en las conversaciones que dejar que otro conteste por nosotros. El tercer enemigo, yo no hablo con todos, solo con quien me conviene. Este es mucho más común de lo que parece y es particularmente nocivo en las organizaciones que cotizan en bolsa o que tienen una muy fuerte presencia en la sociedad. Sin embargo, si se considera que muchas minimizan la comunicación que dirigen a sus propios trabajadores, este enemigo es más frecuente de lo que sugiere el sentido común. Segmentar audiencias o grupos de interés no está mal. Es un ejercicio necesario para perfilar mejor los mensajes que se quieren transmitir. Sin embargo, es una equivocación suponer que decir algo a un grupo específico no obliga a considerar los efectos que tal mensaje podrían tener en otros grupos. Este enemigo se parece al primero, al me vale, excepto porque en este caso a lo que se renuncia no es a entender a la otra parte, sino a prever los efectos de mi comunicación en todos los grupos de interés. Pondré un ejemplo simple. Imagina que tu organización está tramitando un crédito en un banco y al mismo tiempo estás compitiendo por un proyecto muy prometedor. Al banco le expone las justificantes para requerir el crédito y las garantías para pagarlo, mientras que al prospecto cuyo proyecto quieres ganar, le aseguras que cuentas con la solvencia para financiar las primeras etapas del despliegue. A uno de los dos mientes. No puede ser que necesites un crédito y al mismo tiempo asegures que tienes una liquidez sobrada. El efecto catastrófico que tiene este enemigo de la comunicación se hace presente en la confiabilidad de la persona o empresa que supone equivocadamente que las versiones comunicadas no se compartirán entre terceros. Cuando alguien te diga, eso solo dilo a los clientes, no a los empleados o a las autoridades, estarás ante un riesgo de inconsistencia que puede llegar a costarle mucho a tu organización. ¿Estás de acuerdo con que estos son los tres principales enemigos de la comunicación en las organizaciones? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Escríbeme a julio.salinasconsultores.com para hacerme llegar ideas, comentarios o recomendaciones. Muchas gracias por seguirme.